0: Hallo, mijn naam is Radboud Bergenvoet en namens het Food Service Instituut Nederland spreek ik de analyse in van het kanaal Klassieke Horeca zoals gepubliceerd in de FCN Food 500 van 2022. De titel is Klassieke Horeca, een derde van de omzet verdampt. De bedrijven in klassieke horeca behoren tot de slechtst presterende in deze FCN Food 500 met een gemiddelde omzetdaling van 35,8% in 2021. Voor 2022 zijn veel bedrijven opmerkelijk positief, met verwachte omzetstijgingen tot 200%. Voor klassieke horeca bracht 2021 niet het herstel waar veel ondernemers in de herfst van 2020 op hoopten. Het eerste kwartaal van 2021 ging de boeken in als het slechtste kwartaal van de hele coronapandemie. Vanaf mei noteerden veel bedrijven recordomzetten, maar de nieuwe lockdown vanaf november was voor veel ondernemers een enorme tegenvaller. Zo werd 2021 uiteindelijk een dramatisch jaar voor de horeca. De 140 horecabedrijven in de Efficient Food 500 realiseerden vorig jaar samen een omzet van 1,8 miljard. Dat is maar liefst een miljard minder dan in de vorige Efficient Food 500 van 2019, met daarin de omzetcijfers uit 2018. De hoos houdt aan, kopten we drie jaar geleden nog met chocoladeletters. En we voegden eraan toe dat het einde van die hoos nog niet in zicht was. Little did we know. Op een enkele uitzondering na, daarover straks meer, wist geen enkel horecabedrijf aan het coronadrama te ontsnappen. Zo kregen de cafébedrijven in onze lijst een gemiddelde daling van 39% voor de kiezer ten opzichte van 2018, net als Leisure overigens. Hotels noteerden een min van 36%. En de restaurants in ons overzicht deden het relatief goed, met een min van 26%. Het beeld wordt nog somberder als we de rekenmachine erbij pakken en kijken naar de gemiddelde omzet per vestiging. De kleine 2000-horeca-vestigingen in deze lijst realiseerden een gemiddelde omzet van 958.000, ruim 41% minder dan in 2018. Vooral cafés waren de dupe van de gedwongen sluitingen vanwege corona min 55%. Hotels en leisure locaties scoorden een min van respectievelijk 41 en 42%. Opvallend is dat op vestigingsniveau restaurants het bijna net zo slecht deden met een min van bijna 40%. Een verklaring is dat het aantal restaurantoutlets in de Efficient Food 500 groeide van 590 in 2019 naar 724 nu waardoor de toch al dunne spoeling nog wateriger werd voor iedereen. Al jaren stijgt het aanbod van restaurants harder dan de vraag en de effecten zijn zichtbaar. Hotels, the worst crisis ever. Zakenhotels, vooral die in Amsterdam en omgeving Schiphol, stonden tijdens corona nagenoeg leeg. The worst crisis ever, noemde Hilton boegbeeld Roberto Paier de coronacrisis. De bezettingsgraad van zijn hotel lag tijdens corona 120%. Ook in het Okura, de hotels van Intercontinental en de zakenhotels hotels van Marriott en andere internationale ketens was het de afgelopen twee jaar oorverdovend stil. Het internationale toerisme daalde in 2021 tot 6,3 miljoen bezoekers. In een normaal toeristisch jaar zijn dat er 20 miljoen. En ook met de zakelijke markt, dus congressen en corporate was het in 2021 dramatisch gesteld. Leisure hotels en pensions buiten de Randstad beperkten hun verliezen enigszins met gasten die in eigen land vakantie of een weekendje wegvierden. Zo meldt algemeen directeur Lucas Petit van HOSCOM vijf hotels, een omzet over 2021 van 12 miljoen, terwijl het voor corona 17 miljoen was. Een krimp van maar 30%. Anders dan de meeste hotelketens in dit overzicht, Richt Petit zich in belangrijke mate op de lesjegast. Ook bij Oostwegel Collection beperkte de lesjegast het verlies van zakelijke evenementen enigszins. Oostwegel geeft een omzet over 2021 door van 8,1 miljoen. In 2018 was dat 15 miljoen. In vergelijking met de zakelijke hotelketens valt dat mee, maar het laat ook zien hoe zwaar de hotellerie door corona is geraakt, ondanks de veelgenoemde vakanties in eigen land. Vakantieparken en campings profiteren tussen de lockdowns nog het meest. Forse groei zien we bijvoorbeeld bij recreatiebedrijf De Krim op Texel. Het zijn 9 locaties verspreid over het eiland. De Krim geeft een omzet door van 3 miljoen en voor corona was het nog maar 2 miljoen. Restaurants, schaalvergroting en formulevorming Bij restaurants zien we enorme schaalvergroting en formulevorming. In de top 10 van klassieke horeca staan maar liefst drie restaurantketens. Restaurant Company Europe op 2, Meijer op 8 en de Beren op 9. In de vorige FCN Food 500 haalde alleen Meijer de top 10. Restaurant Company Europe is na de investering van Waterland Private Equity in 2018 uitgegroeid tot een van de grootste horecabedrijven van het land. Na de overname van De volgden de overnames van Loetje en Happy Italy. Achter de schermen beheert RCE elke vestiging nauwgezet en streeft het naar zoveel mogelijk efficiëntie. Hetzelfde geldt overigens voor de moekers van Meijer en De Beren. De ambitie van deze bedrijven is forse groei. Linksom of rechtsom, we blijven groeien, zei de Beren-eigenaar Ad Schaap midden in de pandemie tegen het FCM. Bij De Beren stond de teller eind 2021 op 85 vestigingen. Eind 2022 moeten dat er 95 zijn. Wat in 1984 begon met een eetcafé in Rotterdam, is zo uitgegroeid tot een van de grootste casual dining formules van Nederland. En ook CEO Sandra van Halderen van RCE gaat vergroeien. Zij verwacht dat haar concern aan het eind van dit jaar is vermeerderd van 64 naar 73 restaurants. Al die groeiambitie neemt niet weg dat deze ondernemers met leden ogen moesten aanschouwen dat de gemiddelde omzet per vestiging tijdens corona met 40 tot 50 procent daalde. Een vestiging van RCE bijvoorbeeld draaide pre-corona gemiddeld 3,1 miljoen. In 2021 was daar nog maar 1,5 miljoen van over. En bij tapasketen Het Zusje daalde de gemiddelde omzet per vestiging door corona van 1,7 naar 0,8 miljoen. Ondanks de substantiële omzetten die er tussen de lockdowns werden gedraaid. Een van de verklaringen voor deze sterke daling is dat deze ketens nauwelijks aan maaltijdbezorging deden tijdens corona. Het Zusje, dit 0% bezorging en RC, 8%, profiteerde daardoor niet van de delivery boom. Heel anders was dat bij de pizzabakkers, een andere groeibriljant in het segment restaurants. Een gemiddelde vestiging van de pizzabakkers realiseerde in 2021 een omzet van 0,7 miljoen. Voor corona was dat nog maar 0,5 miljoen. De pizzaketen profiteert zo van de behoefte bij de consument aan betaalbaar uit eten gaan aan de enorme populariteit van de pizza en de explosieve groei van pizzabezorging. Van de omzet van de pizzabakkers komt 40% uit bezorging. Dit jaar verwacht de keten een omzetgroei van 175% en een groei naar 31 vestigingen. Daarmee is de pizzabakkers een van de weinige lichtpuntjes in deze FCN Food 500. Leisure. Evenementenomzet gedecimeerd omdat in het segment leisure veel verschillende bedrijfstypen zitten, zijn er grote verschillen in omzetontwikkeling. In dit segment valt ook de evenementencatering en zoals we weten waren grote evenementen niet toegestaan in coronatijd. Het leidt tot een slagveld in de FCN Food 500 met als voornaamste slachtoffer Mojo Concerts. In de media meldde Ruben Brouwer, CEO van Mojo, een omzetverlies van 95%. En de F&B omzet zal met vergelijkbare percentages zijn gedaald. Daarmee verdwijnt Mojo dit jaar uit de Efficient Food 500. Hetzelfde geldt voor Paradiso. In het eerste coronajaar 2020 bedroegen de horecabaten van de muziektempel 1,2 miljoen. Voor corona was dat nog dik 4 miljoen. En die omzet in 2020 werd eigenlijk alleen in de eerste 2,5 maanden van het jaar gerealiseerd, toen alles nog normaal was. Na het instellen van alle coronamaatregelen was Paradiso niet meer in staat om horecaomzet te genereren. 2021 was voor Paradiso dus nog veel slechter dan 2020. Hetzelfde lot kenden andere muziekpodia uit de FCN Food 500, zoals Melkweg, Tivoli en het Concertgebouw. Een soortgelijk drama speelde zich af bij de voetbaltempels van AZ, Vitesse en al die andere BVO's met een normaliter lucratieve horecapoot. Geen wedstrijden met publiek, geen evenementen, exit efficient Food 500. Bij attractieparken en dierentuinen was de schade minder groot, door de grote toestroom tussen de lockdowns. De Efteling, het grootste attractiepark van Nederland, meldt over 2021 een FNB-omzet van 39,5 miljoen, een daling van 36 procent. Ondanks alle beperkende maatregelen beleefde de Efteling in 2021 wel een mooi hoogseizoen. In het pittige coronajaar maakt het park zelfs winst, mede door de hogere fb besteding per bezoeker. Algemeen directeur Fons Jurgens ziet de toekomst dan ook positief tegemoet. Hij geeft het huidige economische klimaat een acht, al worstelt de Efteling met personeelskrapte en prijsstijgingen, net als iedereen inmiddels. Café's, gebrek aan schaalgrootte Galit Oubaha, met 23 cafés in Arnhem, Nijmegen en Enschede, werd de wit hete spreekbuis van zijn sector tijdens corona. De cafés en nachtzaken die bijna twee jaar lang door de overheid op slot werden gedaan. Volgens Ubaga zonder goed onderbouwde reden, zonder voldoende financiële compensatie, zonder enig perspectief en zonder luisterend oor voor door de ondernemers aangedragen alternatieven. Door deze gedwongen sluiting werden cafés, bars, nachtclubs en disco's een voornaam slachtoffer van de coronacrisis. Zo genereerden de zaken van Ubaha in 2021 nog maar een omzet van 10,6 miljoen, de helft van pre-corona. Dat veel van zijn zaken een flink terras hebben, zorgde nog voor een klein beetje geld in de la. Ubaha is een van de enige echte caféketens in de FCN Food 500, samen met de horecagroepen van Rebel Brothers. Andere spelers, zoals Van Leeuwen Harbor Group en Meijerbeheer, zijn binnen de FCN Food 500 verhuisd naar het segment restaurants, omdat hun omzet en ambitie in toenemende mate bij het exporteren van restaurantmerken ligt... en minder bij het uitbaten van cafés. Daarmee neemt de rol van de natte sector in de FCN Food 500 ziendrogen af. Dat is in lijn met de landelijke trend. In het tweede kwartaal van 2022 telt Nederland volgens het CBS nog 8500 cafés. Een jaar geleden waren dat er nog een kleine 9000 en 10 jaar geleden... Nog 10.700. Anders dan bij restaurants is formulevorming in de natte sector nooit echt van de grond gekomen. In het verleden hebben brouwers het wel geprobeerd, maar dat is nooit echt gelukt. Loka van Amstel had door het hele land uitgerold moeten worden, maar rond 2012 werd daar de stekker uitgetrokken. Grohl's deed dat eerder al met de beugel en jaar tijden en het toenmalige Interbrew wilde een reeks van Hoegaardencafés openen. Het bleef bij zaak in Tilburg. De kracht van een goed café is vrijwel altijd afkomstig van de uitbaten die erachter zit en die bij voorkeur zelf ook achter de bar staat. En dat is nu eenmaal moeilijk te reproduceren. Positieve uitzonderingen zijn Olivier en Stan Co van RCE, al houdt de snelheid van de uitrol van die twee formules niet over. Het grote gebrek aan schaalgrootte maakt de sector in deze tijd van enorme personeelskrapte en oplopende prijzen nog kwetsbaarder dan die al was.